0: Ja, sidste søndag, så øh, vil vi sådan op imod sommerferien her, så vil vi afrunde øh, den her øh, lange serie, vi har haft om ud fra anden Mosebog, afslutte med at se på kalon, som det så fint hedder, de ti bud. Og øh, så lidt med det her udgangspunkt og se på, hvordan er de 10 bud egentlig gode nyheder til os i dag. Hvordan kan bud og befalinger om noget, man ikke må eller noget, man skal gøre, hvordan kan det være gode nyheder til mennesker i dag? Og øhm, jeg vil læse de første syv vers af Anmose-boget. Kapitel 20. Der står der sådan her. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af Trellehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst op i himlen, eller nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem må dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtleder. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Det er de to første af de her 10 bud. Og det er dem, vi sådan lige vil prøve at dykke lidt ned i i dag. Hvordan i alverden kan sådan to bud være gode nyheder til os i 2018? Og når jeg tager de her to bud, når jeg tager dem sammen først, så er det fordi, at det er som om, der er, en, der er sådan en lille struktur i i opbygningen af de 10 bud. Hvor vi kan sige det på den måde, at de her to første bud, som jeg har læst her, de er, skal vi sige det på den måde, de er sådan mest den, den vertikale, de har mest den vertikale dimension. De, de handler rigtig meget om vi menneskers forhold til Gud. Det ved jeg godt, det gør de andre otte også. på på sin vis. Men alligevel, så er er der sådan en særlig vertikal dimension i de første to to bud her. Det handler noget om vi menneskers relation til Gud. Og de andre otte, de har sådan mere, skal vi kalde det så, den horisontale dimension. Det Det er de relationelle bud. Det handler mere om relationen mellem os mennesker. Og jeg synes, at på den her pinsede dag, Kirkens fødselsdag, så var det jo oplagt også at at se på de her to første bud. Hvad er det, Gud fastslår, når det handler om, om vores møde med ham? Når det handler om vores relation med ham? Og så starter Gud med at slå tonen an. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke have andre guder end mig. Lige på og hårdt, sådan oh, 2018 og vores postmoderne samfund, og sådan, hvor alting er mere eller mindre sådan relativt, og ja, men hvis det er godt for dig, det er jo ikke sikkert, det er godt for mig, eller hvis det passer for, for dig, så passer det måske ikke for mig, og så videre, og så videre. Gud skærer lige igennem, og så siger han, du må ikke have andre guder end mig. Og når når det er sådan, at noget nævnes først, så er det som regel, fordi det har en særlig betydning, en særlig vigtighed for det første. Du må ikke have andre guder end mig. Og så så får vi nogle ekstra forklaringer på det. Budet forklares ved, at, at, at der står, at vi må ikke gøre os billeder af ham på nogen måde. Du må ikke lave dig noget i gudebille, i form af noget som helst op i himlen eller nede på jorden videre. Jeg hørte her forleden om en, om en lille pige på en 6-7 år. En dag i skolen, hun var sådan en stille og rolig pige, gjorde aldrig rigtig noget væsen af sig sagde jeg aldrig ret meget. Og en dag så sagde læreren til klassen, i dag skal I tegne. I skal lave en tegning, og I må tegne lige præcis det, I vil. Og så snakker vi om bagefter, hvad det er, I har tegnet. Og den her pige, hun gik på med krum hals, og hun tegner, hun tegner, hun tegner. Og læreren gik sådan rundt imellem bordene og kiggede lidt, og så kan han ned til pigen, og stod og kiggede lidt på det, der hun tegnede, og så satte han så ned ved siden af hende, og så, så siger han, Hva, hvad er det, du tegner? Og uden at kigge op, så siger pigen, jeg tegner Gud. Og så siger læreren, sådan lidt belærende, det er jo lærers opgave, så siger læreren, du ved jo godt, at der er jo ingen, der ved. Der er jo ingen, der ved, hvordan Gud ser ud. Og så kigger pigen op på læreren, og så siger hun, Nå, men så ved I det lige om lidt. Hvilken selvtilid. Men Gud, han siger, du må ikke have andre Gud end mig. Du må ikke gøre dig noget i billedet af mig. Hvorfor siger, hvorfor siger han det? Er det, fordi Gud, er, er det fordi Gud er en blufærdig Gud, som helst ikke vil ses? Nej, det har ikke noget med det at gøre. Har det så noget at gøre med, at vi slet ikke må danne os billeder ind i vores hoved af, hvem Gud er og hvordan Gud er? Nej. Det har heller ikke noget med det at gøre. Fordi selvfølgelig danner vi os billeder. Det er jo klart. Vi danner os altid billeder, når vi skal forsøge at forstå noget. Og de her billeder, de udgør jo et mere eller mindre vigtigt eller væsentligt grundlag for, udgangspunkt for, hvordan vi agerer, hvordan vi, hvordan vi reagerer, hvordan vi relaterer. Spørgsmålet er bare, hvordan ser det billede ud? Og hvad er det, der har formet det billede? Jeg tror nærmere, når Gud han siger det her til os, så handler det om, at vi har at gøre med en Gud, som er en lidenskabelig, passioneret, elskende Gud i forhold til sin skabning. Når Gud siger det her, så er det, fordi han er en elskende. Han er vildt passioneret og vildt forelsket i sin skabning. Når reformatoren Martin Luther skulle sætte ord på, hvem Gud er og hvad Gud er, så siger han noget i stil med, at din Gud, det er den, eller det, som du forventer alt godt af, og som du derfor stoler på og viser tillid. Din Gud er den eller det, som du forventer dig alt godt af, og som du derfor stoler på og viser tillid. Man kunne så også vende det om og så sige, Fortæl mig! hvem du forventer alt godt af. Fortæl mig, hvem du stoler på under alle omstændigheder og viser den ultimative tillid. Og jeg skal vise dig, hvem din Gud er. Og det er måske her, det kan kan blive lidt tricky for os. Det er også derfor, at vi har brug for at finde ud af, hvad det her bud betyder for os. Hvordan taler det ind i vores liv? Hvordan kan det blive til gode nyheder for mig? For hvem er det, eller hvad er det, som du stoler på under alle omstændigheder? Og som du forventer dig alt godt af, uanset hvad? Er det dybest set dig selv? Er det et eller andet højere jeg inde i dig selv? Er det dit intellekt? Er det et guddommeligt jeg ind i dig selv? Er det din position? Er det din magt? Er det dit job? Din stilling? Din arbejdsdisciplin? Er det dine penge på bankbogen? Er det din pensionsopsparing? Er det din sunde livsstil? Er det dine hver anden løbeturer? Er det det, som du stoler på ultimativt, og som du derfor giver alt din tillid? Er der nogle af de her ting, som jeg har nævnt her, som er dårlige eller forkerte? Nej. Men spørgsmålet er, har de svaret? Har alle de her ting, som jeg nævnte har de svaret på de virkelig tunge spørgsmål her i livet? Kan de give dig svar på... Spørgsmål omkring frelse og fortabelse, omkring skabelse og fald, omkring livets ukrænkelighed og livets forgængelighed. Kan de give dig svar på livets dybere mening? Kan de give dig svar på spørgsmål omkring det onde og syndens magt? Det er selvfølgelig et retorisk spørgsmål, jeg stiller her. Det er jo et spørgsmål, der skal få os alle sammen til at svare. Nej. Det har disse, ting, de har disse ting naturligvis ikke svaret på. Men det er ingen sag at sidde her sammen her og så svare på sådan et retorisk spørgsmål. Det svære er, hvordan lever vi rent faktisk vores liv, når vi går ud af døren? Hvordan lever jeg rent faktisk Mit liv i morgen, når der ikke er så mange, der ser på. Hvordan resonerer jeg i morgen? Hvad er det i morgen, eller når jeg går ud af den dør, hvad er det så for nogle virkelige værdier, der er styrende i mit liv? Hvordan ser mit liv ud, når der kun er et publikum på én? Nemlig Gud selv. Hvordan lever jeg så mit liv? Hvis du alligevel et eller andet sted, dybt inde i dig, siger, jo, jeg finder svarene i et af de her områder, som jeg har nævnt, eller noget helt andet, jeg har ultimativ tillid til det, så er det virkelig noget, vi har brug for at tale om. For så taler det det første bud her i højeste grad ind i vores liv. For så har vi i den grad gjort et billede til Gud. Så har vi tegnet et billede af en Gud, som slet ikke er Gud. Så har vi gjort det skabte til Gud. Så tilbeder vi skabelsen i stedet for skaberen. Tilbeder vi skabelsen, tilbeder vi det skabte i stedet for skaberen, så tilbeder vi jo noget, vi selv har været med til at skabe, og det vil sige, så tilbeder vi jo noget, som rent faktisk er laver i os selv. Og det er jo ganske forfærdeligt, dybest set. Vi gør os alle sammen billeder af Gud ind i os selv. Vi gør os alle sammen forestillinger, billeder om, af hvem Gud er. Og de her billeder kan så være mere eller mindre sande, mere eller mindre falske. Vores Guds billede, det er med til at bestemme, hvad vi tænker om Gud, og hvordan vi forholder os til Ham. Sidste gang, sidste søndag, der, der var jeg inde på det her med, at mange, som vil kritisere den kristne tro, bruger nogle gange i hvert fald, Det her argument, at den kristne tro er jo ikke andet end en samling af regler og krav, som binder os og som begrænser den menneskelige frihed. Hvis man siger det sådan, ja, det er jo i høj grad udtryk for et billede af Gud. Så har man gjort sig et billede af, hvordan Gud er. Så har man det billede af, at Gud er sådan en... en, en, en streng og uforsonlig dommer, som, dy, som vi dybest set kun, næsten uanset hvordan vi gebærer os, dybest set kun kan komme til at fornærme, og som vi til enhver tid kommer til kort overfor, og, og som venter på den mindste anledning til at slå os og straffe os. Det er jo et billede af Gud, som nogen sikkert har. Et andet billede, som måske så er helt over i en anden grøft, det kan så være billedet eller forestillingen om Gud som sådan en slags lalde, bedstefar, som bare sidder og smiler, smågriner af alt det, vi mennesker gør, og sådan klapper os på skulderen og siger, ja, gør du bare, hvad du vil. Du er god nok, det skal nok gå alt sammen. Sådan lidt ligesom den her meget gamle onkel eller bedstefar til familiefesten. Så nu er blevet så gammel og tunghør, at han, han kan slet ikke høre, hvad der foregår omkring ham længere. Det går alt for hurtigt. Han kan slet ikke følge med i, hvad det er, de unge, de taler om. Så for en sikkerheds skyld, så sidder han bare med sådan en bredt smil i munden. Kender I ham? Så er han sikker på, at han ikke gør nogen sure eller støder nogen fra sig. Han er harmløs. Det er også et billede på Gud. Er det dit billede af Gud? Eller er det din tegnebog og din bankkonto, der er dit billede af Gud? Ja, det er det, hvis det er det, du har kastet din ultimative tillid og tro på. Hvis det er det vigtigste for dig her i tilværelsen, og sikre dig, at der står flere penge på bogen i morgen, end det gjorde i går. Hvis det er blevet det første, du tænker på, når du stopper op om morgenen, og det sidste, du tænker på, inden du lukker dine øjne om aftenen. Ja, så er det blevet dit billede af Gud. Så er det blevet din afgud. Og sådan kunne vi blive ved hele dagen med at nævne alle mulige billeder af Gud, som mennesker går og gør sig. For at få Gud til at passe ind i lige nok i deres verdensbillede. Så jeg tror, at det allerførste Gud siger til os hernede i de her 10 bud. Og det er vigtigt for ham at slå fast, derfor siger han det først. Det siger han, fordi han er en passioneret, elskende far. En elskende Gud, som kalder på sin skabelse. Som hele tiden kalder på sin skabelse. Kom nu til mig. Kom nu til mig. Lad være med at gøre dig billeder af mig, som ikke passer. Lad være med at tilbede de billeder, for jeg er den, som beskytter friheden i pakten for dig. Alle de andre billeder, som du går og tilbeder, de vil bare gøre det modsatte. De vil bare binde dig. De vil bare begrænse dig. De vil bare fange dig. Lad nu være med at tilbede det skabte. Tilbed mig. Vi er skabt til at tilbede og ære Gud i al evighed. Sådan, som han virkelig er. Ikke et falsk billede af ham. Vi er ikke skabt til at tilbede et falsk billede af ham, men sådan, som han virkelig er. Jeg tror, det er det, han siger. Jeg tror, det er det, der er de gode nyheder. Det kan du få. Jeg er skabt dig for at tilbede mig. Og det er det lys, vi skal forstå det andet bud. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn. Her ser vi, hvad jeg også var inde på lidt i sidste uge, at de ti bud er nok både almen etik, men de er også en særlig etik for dem, som ønsker at leve i pakten med Gud. Vi har et samfund som vores. brug for tillid. Hvis ikke der er tillid mellem mennesker, så begynder tingene at ramme sammen. Så bryder relationer sammen. Så bryder samfund sammen. Heldigvis kan vi sige os der bor her i Danmark, heldigvis så viser undersøgelser gang på gang, at der i vores land, i Danmark, der er en meget, meget høj grad af tillid mennesker imellem. Men jeg må have tillid til det, du siger til mig. Og du må have tillid til det, jeg siger til dig. Jeg må have tillid til det, du siger til mig, det er sandt. Du må have tillid til, at jeg fortæller dig sandheden. Ellers er vores relation yderst skrøbelig. Jeg må have tillid til, at det, som dem, der har magt her i samfundet, dem, der bestemmer, jeg må have tillid til, at det, de siger og det, de gør, at det er sandt og det er rigtigt, eller skrider meget af fundamentet, som vores samfund bygger på. Hvis vi er parate til at lyve, for hver en grund, vi synes, at vi må have til det, så medvirker vi til at begrænse friheden. Den frihed, som Gud giver os rammer for at beskytte. Og hvis vi hvis vi ovenikøbet er parate til at lyve i den højeste navn, jamen så skrider alt jo. At bruge Herrens navn til løgn, det er at gøre vold på den, som Gud er. For Gud er hellig. Gud er hellig. Det er noget af det allerførste, Jesus han lærer os at bede i Fadervor. Helliget blive dit navn. Helliget blive dit navn. Der er en teolog, der hedder Peter Lodberg. Han siger sådan her om det andet bud. Ord betyder noget og skaber, hvad de nævner. Ord betyder noget og skaber, hvad de nævner. Lad Gud være Gud og lad mennesket være menneske. Når man gør mennesket til Gud, går det galt. Fordi de uperfekte mennesker bliver gjort til mere, end det kan bære. Derfor skal man undgå at forgude penge, idoler og mennesker med magt. I dag, hvor alle bliver opfordret til at stræbe efter de højeste mål, indeholder budet en kritik af en præstationskultur, der er ved at tage livet af ikke mindst de unge og midalderne. Gud ønsker, at vi mennesker, at du og jeg, skal leve et liv i tro på ham. det at leve et liv i tro på Gud, det er blandt andet kendetegnet ved, at vi erkender, at vi lever i en erkendelse af, at alt det gode, som mennesket har modtaget, både som et gode igennem skabelsen, men også som en gave igennem frelsen ved Jesus Kristus, at alt det her, det skyldes Gud. Derfor har Gud krav på, at vi mennesker giver ham æren. Og Gud æres blandt mennesker, når hans navn bruges rigtigt. Der er mange ting, vi mennesker kan finde på at præsentere som værende Guds indgreb eller Guds svar osv. Uden at det nødvendigvis er det. Nogle gange så bruger vi mennesker Guds navn til at spænde Gud foran vores egen vogn. Vores egen vogn, som er fyldt med menneskelige forestillinger. Hvem er værdig? Alt din tillid. Alt din tro. Hvem er værdig? Alt din tillid. Alt din tro. Lad os bede sammen. Tak Gud, at det er fantastisk gode nyheder. At du er så passioneret omkring din skabelse. At du er så passioneret omkring os. At du giver os det her bud. At du giver os de her to bud. Så vi aldrig kaster vores tillid... Vores ubegrænsede tillid på det forkerte. Så vi aldrig spænder dit navn foran vognen fyldt med vores egne forestillinger. Vores egne menneskelige ønsker. Her nu beder vi dig. På denne pinsedag, fyld os med din hellige Fyld os med din fred. Skænk os din fred. Herre, tal til os, når vi gør os falske billeder af dig. Tal til os, når vi er på vej ud i at tilbede det skabte i stedet for skaberen. Tal til os i din mildhed, forbarm dig over os, kast os ikke bort her, forbarm dig over os på ny, mød os på ny med din passionerede kærlighed til os. Det bærer vi om i Jesu navn. Amen.